0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den achten Spieltag der zweiten Bundesliga. Und der beste Angriff der Liga bleibt der SSV Jan Regensburg. Die führen weiter die Tabelle an und haben gerade ein wahnsinniges Momentum auf ihrer Seite. Und äh, das Gleiche hat Simon Terodde, der die Torjäger- und Scorerliste anführt. Acht Spiele, zehn Tore, zwei Vorlagen und das bei Schalke insgesamt 13 geschossenen Toren. An 12 von 13 direkt beteiligt, das ist schon der absolute Wahnsinn, der
1: Mann. Ja, es ist die Lebensversicherung von Schalke 04. Ich finde es krass, dass Schalke tatsächlich noch abhängiger von Terodde ist, als wir es waren. Als hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich beim Schalke-Kader gedacht, das wird so ein bisschen mehr verteilt. Aber wie gesagt, das ist die Lebensversicherung und im Grunde genommen braucht nur irgendjemand Terodde ausschalten und dann ist Schalke eigentlich äh, fürs Aufstiegsrennen quasi äh, raus, könnte man sagen. Ne? Also man Rückrunden wäre
0: wär nicht gut für Schalke.
1: Genau, richtig.
2: Also ich bin ich bin immer noch beeindruckt, ähm, wie äh, wie eng das bleibt. Also von wir sind jetzt, äh, ich meine, es ist nächste oder diese Runde ein Drittel durch die Saison durch und von Platz 1 bis Platz äh, 9 sind gerade fünf Punkte durch. Also jeder kann jeden schlagen und ich glaube, das wird, äh, wie ich auch letzte Woche prognostiziert habe, ein Schneckenrennen. Ähm, bemerkenswert ja. ist genau jetzt. Ähm, dass ähm, der Aufsteiger, an den wir am wenigsten gedacht, geglaubt haben, der liegt äh, momentan als als Sechster und hat am Wochenende äh, Bremen mit äh, 3 zu 0 geschlagen. Also alles ist in dieser Liga möglich.
1: Da hätte ich dir Brief und Siegel drauf gegeben, ich hätte, ich hätte nicht gesagt, ich, ich wette alles, was ich besitze, aber ich war mir zu hundertprozentig sicher, dass Werder Bremen gegen Dynamo Dresden in Dresden nach der Derby-Niederlage gegen uns, das Drehm verliert. Ich war mir hundertprozentig sicher. Aber es waren aber
0: auch schon überraschende Ergebnisse. Ich meine, Sandhausen gewinnt in Hannover als 16. Ähm, Ingolstadt äh, verliert knapp gegen Düsseldorf zu Hause. Gut, aber ähm, auch Holstein Kiel als 15. Nach dem Trainerwechsel gewinnt in in Paderborn. Die Tabellenführer waren mit mit zwei zu eins. Also das das ist ähm, nach einem knappen Viertel der Saison echt noch alles äh, total offen. Und ich glaube, dieses Schneckenrennen, was Bürger anspricht, da können wir direkt einsteigen und über den HSV sprechen. Denn auch da geht's äh, mal sprunghaft oder wie am letzten Wochenende in etwas langsamerem Tempo voran. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich
2: so, derbe gerne. Deine Menschen, dein Geblöden. und
0: in und damit moin ihr lieben und schön dass ihr wieder dabei seid bei Folge 137 vom Volksparkgeflüster mit äh, Nando Berger und lasse wir sprechen heute über das Spiel vom vergangenen Sonntag zu Hause gegen Nürnberg und natürlich über das kommende Auswärtsspiel bereits am Freitag in Aue. Wie gewohnt beginnen wir mit dem letzten Spiel, dem 2 zu 2 zu Hause gegen den Club, bei dem Tim Walter den Mut, den er immer von seinen Spielern fordert, auch selbst vorlebt und mit Mario Vuskovic einen frisch verpflichteten Neuzugang als Ersatz für den gelb gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau in die Innenverteidigung stellte. Wir zwei haben uns, wir drei haben uns äh, vorher darüber ausgetauscht und äh, in Summe dies auch erwartet und Tim Walter bleibt wie in so vielen Dingen einfach seiner Linie treu in dem Punkt.
2: Ja, also ich, ich finde, es ist es, es mangelt auch irgendwie an an Alternativen, ne? Also äh, Haya, nach so einem Spiel auf der Acht, wie er das gegen Bremen abgeliefert hat, äh, da rückst du ihn auch nicht plötzlich in die Innenverteidigung und nimmst da diese Dynamik, die er im Mittelfeld bringt, äh, weg. Dazu muss man auch sehen, du hast mit Vuskovic hast du dieses ähm, Riesentalent geholt und dann musst du den auch spielen lassen und nicht einen äh, gesetzten Achter, in Anführungszeichen, plötzlich ihnen vor die Nase setzen. Dann wundert er sich ja auch, was mache ich denn hier in Hamburg? Ich Für mich war das die logische Konsequenz und ähm, ja, äh, wir haben es ja hervorgesagt.
1: Ja, wir hatten mal wieder mit einer Prognose recht, das wird langsam irgendwie schon beängstigend, dass wir so oft recht <lacht> haben. Experten-Talk. Alter hört, <lacht> hört uns zu. Ja, liebe Grüße, Tim. Ne? <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich, ja, es war, wie Bürger schon gesagt hat, halt Mangel an Alternativen. Rohr ist verletzt. Du willst halt ja auch nicht zurückziehen. Von daher war es ja irgendwie schon erwartbar, auch wenn andere Pressemedien es anders kolportiert haben, haben wir dann am Ende doch recht behalten.
0: Aber ja, haben wir. Und wie gesagt, ich ich, ich finde es halt gut, dass Walter seiner Linie treu bleibt. Einfach sagt, ich habe einen jungen Spieler, ich werfe den rein, ist mir egal, ob meine Abwehr in meine Innenverteidigung dann 19 und 21 ist. Das ist dem dann vollkommen egal, wenn es passt, wenn es nach Leistung geht. Dann zieht Walter das Ding durch und das macht ihn halt authentisch. Und ich fand auch, dass das ähm, Spiel... Auch von Beginn an vielleicht ein bisschen verhaltener als gegen Bremen. Man konnte ja nicht erwarten, dass man direkt wieder nach zwei Minuten trifft. Also ein bisschen verhaltener begonnen hat und auch Nürnberg gezeigt hat, warum sie noch ungeschlagen sind. Beide Mannschaften haben unglaublich viel ins Pressing investiert und wollten den Spielaufbau des Gegners früh stören. Der HSV macht es eh, weil sie Ballbesitz haben wollen in der gegnerischen Hälfte. Nürnberg hat gegengehalten. Es dauerte halt auch so bis zur 13 Minute. Dann kam die erste gute Chance für den HSV, die Matenia vereitelte und auch zwei Minuten später zur Stelle war. Da nahm das Spiel dann
1: schon ein bisschen Fahrt auf, fand ich. Ja, es war tatsächlich nicht die typische HSV-Vollgasphase, wie man sie ja schon fast, ja, Jahre kann man ja fast schon sagen. Der HSV beginnt in Heimspielen, ja, in der ersten Viertelstunde eigentlich immer mit Anlaufen und Vollgas. Das war dieses Mal tatsächlich äh, nicht so, sondern wie du gesagt hast, war es erstmal ein langsames Abtasten. Wahrscheinlich auch unter der Prämisse, dass der HSV wusste, dass Nürnberg halt defensiv relativ stabil steht und wollten nicht direkt in Konter laufen, denke ich mal. Und wollten erstmal so gucken, äh, was Nürnberg denn überhaupt so anzubieten hat in dem Spiel im Volkspark. Und dementsprechend äh, ist es erstmal langsam losgegangen. Äh, ja, bis dann zur, in der 13. Minute die erste richtig gute Chance, äh, rausgespielt wurde, die Martinia dann leider sehr gut hält. Wer hat insgesamt leider eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht?
2: Also ich, ich fand die die erste Viertelstunde war so ähm, unruhig irgendwie. Man man hat sich da so gegen, gegenseitig angetastet. Ähm, man merkte auch Nürnberg möchte auch offensiv ein bisschen Druck machen, äh, versucht irgendwie ins, ins ins Pressing zu kommen. Und äh, ich finde man hat auch angemerkt, dass äh, schon laut nicht in der Innenverteidigung da war. Ich ich finde, da haben ein paar Abläufe nicht so ganz geklappt wie äh, wie mit Schonlau, was auch selbst was auch natürlich ist. Ähm, aber ich glaube, da, da hat der HSV so diese Viertelstunde gebraucht, um sich zu finden. Und dann haben wir ja natürlich die äh, die Chancen kreiert und auch Nürnberg ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, ich, ich fand eigentlich, ähm, so die erste Viertelstunde, nach der ersten Viertelstunde sind wir in, in Fahrt gekommen und, äh, und Nürnberg für mich mit ähm, mit weniger gekommen, was ich eigentlich äh, so nach, nach der ersten Viertelstunde, aber das war so, so ein Spiel, viel Faust, Fouls, viele ähm, Spielunterbrechungen und und immer so Minuten mit mit verschiedenen Abwechseln von Ballbesitz, so so mein Eindruck. Und dann
0: äh, kommt ein Elfmeter-Pfiff und Nürnberg führt 1-0 und das hat für mich den Spielverlauf schon etwas auf den Kopf gestellt und das war ja, das das ist immer so dieses Thema. Machst die Bälle vorne nicht rein, kriegst du mal ein. Und da muss ich den Hut ziehen vorm HSV, denn die haben direkt nach dem Elfmeter Gas gegeben. Die haben sich, die haben nicht die Köpfe hängen lassen, wurden nicht unruhig, sondern haben einfach weiter Gas gegeben und direkt äh, neue Chancen erspielt. Ich glaube, keine drei Minuten später äh, Kittel mit aus der Drehung knapp am Pfosten vorbei. Und deswegen glaube ich schon, dass ähm, man gemerkt hat, dass in so einem Spiel, wo man etwas langsamer reinkommt, dann den Gegner nach und nach kontrolliert sich auch nicht von einem Rückschlag wie einem solchen Elfmeter dann aus der Balance bringen lässt, sondern weitermacht und dann irgendwann auch folgerichtig zum Ausgleich kommt.
1: Ja, absolut. Das war, das hat mir gut gefallen beim HSV. Das ist etwas, was ich unter Walter als Fortschritt sehe, dass der mhm. HSV sich auch nach Rückständen nicht eingräbt, sondern einfach weitermacht. Der HSV auch nicht hektisch wird, auch nicht aktionistisch wird, mhm. sondern der HSV spielt seinen Stiefel durch, weiß sich seiner Stärken oder ist sich seiner Stärken bewusst und weiß, wir können hier ein Tor schießen und spielt das einfach ruhig und konsequent weiter und kommt dann halt zum Ausgleich. Und das war das war gut, muss ich sagen und das ist etwas, was ich äh, was ich in den letzten Jahren so in der Form nicht gesehen habe, wie in dieser
2: Saison. Also ich, ich glaube, dass ähm, das Spielsystem, was weiter was durchzieht und konsequent durchzieht, ähm, es gibt ja auch ähm, den Spielern dieses, diese Sicherheit drinne, dass, okay, wir sind jetzt vielleicht 1 nur hinten durch einen äh, durch Elfmeter, äh, da kommen wir ja noch zu, aber ähm, die Spieler wissen, wir werden Chancen kreieren, wir werden zu Chancen kommen und eine oder zwei werden auch äh, reingehen. Also, der Gegner muss, so in Anführungszeichen, mindestens noch ein Tor machen. Sonst gehen wir hier als, mit einem Punkt vom Platz. Weil wir immer, wieder in Anführungszeichen, immer Chancen und äh, Möglichkeiten kriegen, um mindestens zwei Tore zu machen. Ich finde, dass, ähm, diese Mentalität, auch einfach, dass die Spieler da sagen, ja, ist scheißegal, wir machen einfach weiter. Auch, man hat es ja auch gegen Sandhausen gesehen. Wir haben einfach weitergemacht, einfach weitergespielt. Man hat ja nicht plötzlich umgestellt und einfach mit langen Hafern gespielt. Das hat man gegen Nürnberg auch nicht. Ich finde, diese kontrollierte, ja. ständige Daueroffensive, ich glaube, das muss als Gegner so ekelhaft sein, gegenüber zu spielen, weil du dauernd unter Druck bist. Dauernd. Und man sieht das ja auch im ähm, PPDA und so weiter, was, was an Statistiken, der HSV, der, der, der brennt einfach und der macht einfach weiter.
0: Ich, ich, ich habe auch immer den Eindruck, dass der HSV dann auch noch mal mehr Läufe investiert, intensiver anfängt zu spielen, wenn es halt, wenn man in den Rückstand gerät, man bleibt dem Spielsystem treu, aber gefühlt wird es noch mal schneller, noch mal intensiver. Man rückt noch mal ein paar Meter weiter vor, erhöht den Druck noch mehr und und deswegen war für mich auch der Ausgleich mehr als hoch verdient. Das war klasse gemacht das Ding und nach dem Ausgleich hatte ich auch den Eindruck, zumindest im Stadion. Das ist natürlich auch immer ein bisschen stimmungsabhängig, ne, weil es lasse ja auch da da kocht die Stimmung hoch, da ist Jubel. Der HSV wollte sogar noch weiter drücken auf das 2-1 vor der Halbzeit. Und das sehe ich einfach positiv. Die haben sich nicht zurückgezogen und gesagt, jetzt haben wir einen Ausgleich, wir sortieren uns neu. Nein, wenn wir ein Tor geschossen haben, dann haben wir den Gegner ja da, wo wir ihn wollen. Also drücken wir weiter. Und das finde ich großartig.
2: Ja, es, ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Also dieses, wir drücken drauf, wir drücken drauf, wir drücken drauf. Und es ist ja auch äh, die fünf minuten nach dem äh, nach dem Tor sind die wo die wo du fünf Minuten hast wo die meisten Tore fallen ich meine da ist so eine Statistik ähm, und und ich glaube diese fünf Minuten dass dass der HSV einfach weiter spielt weil für den HSV in meinen Augen ist es nicht so eine große Umstellung weil wir machen einfach weiter nur der Gegner hat eben diesen äh, diesen kalten Eimer Wasser ins Gesicht bekommen und ja, muss genau. ihn erstmal wieder finden und der HSV macht einfach weiter und äh, und so dominant, wenn du so wenig den Ball hast, wie willst du, wie willst du als Gegner auch, ähm, willst du als Gegner auch diese fünf Minuten irgendwie erstmal überstehen? Denn du musst erstmal sagen, gut, jetzt ziehen wir den Ball raus, jetzt halten wir mal den Ball, spielen ein bisschen hinten rum, damit wir uns wieder fangen und dann setzen wir wieder unser Spiel. Die Ruhe bekommst du einfach nicht vom HSV, die gehen einfach weiter aggressiv obendrauf. Also ich, ich finde, das, ähm, da, da ist das, da verstehe ich das Spielsystem und sehe auch die Idee vom vom Spielsystem mit, äh, von Tim Walter.
0: Und Lasse, im Stadion hat man die Stimmung auch gespürt, dass die Fans es auch verstanden haben, oder? Weil zur Halbzeit gab es ja auch keine FIFA, obwohl es nur 1-1 stand, weil man schon gemerkt hat, der HSV ist klar spielerisch überlegen, 60 Prozent Ballbesitz, wir hatten eine kritische Ecke zu überstehen vom FCN und diesen Elfmeter und das war's.
1: Und die Fans fangen an, es zu honorieren, auch wenn der Ball mal hintenrum über Heuer-Fernandes gespielt wird. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur die Fans im Stadion honorieren, sondern der gesamte Verein. Ich habe das Gefühl, der Verein und die Fans haben es jetzt endlich verstanden, was Zweite Liga heißt, was das Spielsystem weiter heißt. Mhm. Dass der HSV etwas entwickelt mit jungen Spielern. Es sagt keiner, Oh, wir sind nur auf Platz so und so, das ist doch alles blöd. Es gab wirklich wenig meckere hinter mir, war waren ein, zwei Leute, die ab und zu mal gesagt haben, oh, jetzt spiel doch mal lang raus und so dieses typische, ja. was halt immer bei den kurzen äh, Pässen aus der Innenverteidigung aus Angst dann quasi so reingeworfen wird. er ne? sieht ja teilweise schon, es gab eine das, Aktion, die sah, ey, sah schon oh, ziemlich gefährlich aus. Oder ich glaube, du, du weißt, welche ich meine. Ja, ja, das war irre, direkt vor uns. Das sah natürlich am Ende geil aus. Ich denk, das war schon ein bisschen Barcelona-like. Ne? Ja, ja. wenn das natürlich schief geht, äh, bist du der Depp. Aber ja, brennt der Baum, klar. Aber tatsächlich, ja, ich stimme dir total zu, dass das alles schon Hand und Fuß hatte und die Fans es auch honorieren. Und es ist, es ist ein Weg zu erkennen, der gegangen wird. Und das sehe ich sehr als sehr positiv an. Und ich glaube, wenn wir direkt in die zweite Halbzeit springen, direkt
0: am Anfang, auch da konnte man erkennen, dass das auch rund um den HSV, auch im, zumindest im Stadion, man, es bleibt ruhig. Ne? Der HSV kommt halt ohne Wechsel aus der Kabine, logischerweise, läuft, verschläft aber zum ersten Mal den Anpfiff der zweiten Halbzeit und kriegt nach irgendwie ein 20 Sekunden dieses 1 zu 2. Da war kurz eine Schockstarre im Stadion, aber es wurde nicht sofort gepfiffen oder gepöbelt, sondern es wurde weiter angefeuert und die Mannschaft, was tut sie nach dem äh, 1 zu 2? Die schüttelt sich kurz und dann wird der Vorwärtsgang weiter eingelegt. Das ist mental und auch spielerisch finde ich das richtig stark und eine richtig, richtig gute Entwicklung, wenn man auch sieht, wie jung die Mannschaft ist. Da wurde niemand irgendwie angemault oder ausgepfiffen, auch von den Fans nicht. Da wurde sich gepusht und nach vorne gespielt, direkt ab der dann 46. Minute oder 47.
1: Ja, auch wenn man ein ärgerliches Gegentor kriegt, was natürlich wirklich, da habe ich mich sehr aufgeregt drüber, muss ich sagen, im Stadion, weil Na es klar. einfach, es war, das war wieder so ein bisschen der alte HSV, der wieder so ein bisschen verschlafen aus der Kabine kommt und ja, mal gucken, jetzt geht's weiter, ne? Und dann. Man hat direkt schon gesehen, als sie da die Bälle, ein, ein Ball ging ja schon mal über den Strafraum, dann kam der zweite und der dritte, der dann irgendwie in den Strafraum kam, war dann drin. Also man konnte quasi schon genau sehen, was jetzt passiert, weil die Mannschaft in dem Moment einfach noch nicht so richtig auf dem Platz war. Und dann nach 25 Sekunden so ein Gegentor, das, sowas muss man natürlich verhindern, weil sowas kann einem am Ende dann entscheidende Punkte kosten und einem das Genick brechen. Ne? Also Und trotzdem hat die Mannschaft trotz dieses Dämpfers gut weitergespielt und die Leute haben, wie gesagt, dann auch nicht äh, gemerkt, oh, jetzt steht immer noch 1 zu 2, wir pfeifen jetzt mal, weil es passiert noch nichts, jetzt muss man langsam mal das 2-2 spielen. Die Leute haben auch irgendwie im Stadion Vertrauen drauf gehabt, dass der HSV irgendwie noch das Ding noch, noch, das Tor schießt. Also
2: schönes
0: Wort, Vertrauen, schönes Wort in der, an der Stelle. Das ähm, würde ich genauso
2: unterschreiben. Weil ich, ich glaube, es geht auch darum, dass, ähm, dass man einfach nach vorne spielt. Dass du nicht äh, hintenrum irgendwie, wir hatten das ja unter Hacking, wo wir uns so die Gegner so ein bisschen zurechtgespielt haben, immer die gezwungen haben, viel zu verschieben und dadurch versucht haben, irgendwie Räume zu schaffen. Bei Walter ist das nicht so. Da, da spielst du mehr äh, vertikal, nicht, nicht in die Breite, sondern in die Länge, versuchst, ähm, in, in die Tiefe zu gehen. Und, und ich glaube, dann, dann sitzt der, ähm, der ähm, Pöbler, äh, der sitzt da und... Und worüber soll er pöbeln? Der, der kann nicht pöbeln, denn er sieht die Spiele nach vorne, die versuchen irgendwie zu Torchancen zu kommen und dann will er die Mannschaft natürlich pushen. Wir sind ja, zum größten Teil wollen alle, dass der HSV im, im Volksparkstadion gewinnt. Also ich, ich glaube, das ist auch die, diese Spielweise zu verschuldet, dass diese Synergie zwischen Fans und, und äh, Mannschaft auf dem Rasen, dass das irgendwie stimmt, weil es ist unterhaltsam, es ist offensiv, es ist... Äh, dynamisch wir wollen wir wollen guten Fußball spielen und und ich glaube solange die Mannschaft zeigt dass sie versucht und einfach weiter Druck macht ich glaube dann ist das vertrauen äh, was auch ein gutes wort ist ist irgendwie schon da dass man das vertrauen hat die Spieler geben alles um 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 den Ausgleich oder den Führungstreffer irgendwie dann noch zu erzielen so so mein Gefühl so vom vom Bildschirm her
1: naja, es ist ja so, dass man oft gesagt hat beim HSV oder an sich im Fußball, man muss ja gar nicht immer gewinnen, man will einfach nur sehen, dass die Spieler alles reinwerfen und alles geben und exakt das kannst du dieser Mannschaft in dieser Saison, vielleicht außer mit dem St. Pauli-Spiel, was ich ein bisschen unglücklich fand, kannst du dieser Mannschaft nicht vorwerfen, die geben wirklich immer alles und fighten bis zum Schluss und versuchen, Tore zu schießen. Und das ist da ja das, was der Fan sehen will. Und dann kann man auch mal so ein 2-2 gegen Nürnberg am Ende verzeihen, weil man gemerkt hat, es war einfach nicht mehr drin. Es war vielleicht ein paar unglückliche Situationen, aber die Spieler haben wirklich alles reingeworfen und haben alles für den HSV und für die, ihre Mannschaft und auch für die Fans gegeben.
2: Ich finde, als als äh, als Beispiel sollte man sich äh, in den letzten Minuten sollte man sich mal gucken, wie fertig Tim Leibold aussieht, als er eine äh, Ecke ausführen möchte. Er steht vorübergebeugt, beide Hände auf beide Knie und sieht aus wie einer, oh, der krepiert gleich. Ähm, er macht die Ecke und die ist auf der rechten Seite, aber sein Lauf, zurück auf seine Position, links außen, ist nicht irgendwie so ein Schneckenlauf, wo er halbwegs umfällt, nee, das ist im hohen Tempo, schnell hinterher und auch immer seine Rückwärtsarbeit, er hat immer Vollgas gegeben und das um, obwohl man gesehen hat, sobald er die Pause hatte, beim, äh, bei, in Einwurf oder bei einer Ecke, er war Völlig fertig, aber er hat einfach weitergemacht. Die, ich habe so das Gefühl, dass die Spieler momentan, also bis jetzt in der Saison, wird, werden alle kleine bis in die letzte Haarspitze die Prozente rausgeholt, um irgendwie äh, voranzukommen.
0: Die Intensität ist definitiv hoch, über 90 Minuten. Der HSV hatte zur Halbzeit 60% Ballbesitz. Am Ende des Spiels waren es sogar 70%. Also diese Steigerung beim beim Rückstand in der zweiten Halbzeit, noch mehr zu investieren, noch mehr mit dem Ball zu arbeiten, Nürnberg noch weiter einzuschnüren und dabei unglaublich viele Laufwege zu machen, damit man eben mit dem Ballbesitz auch was anfangen kann. Das fand ich schon im Stadion sehr beeindruckend. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Und wir sprechen hier von einem Unentschieden, wo wir vielleicht das Gefühl haben, das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Und trotzdem sprechen wir positiv drüber. Wir sagen, es hat uns gefallen. Uns hat der Einsatz gefallen. Die spielerischen Ideen haben uns gefallen. Das Einzige, was uns wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat und worüber wir, es wird ja langsam zur Gewohnheit, glaube ich, und es ist natürlich immer ein subjektiver Eindruck, ist ja klar, wir sind HSV-Fans, wir machen einen HSV-Podcast, also sprechen wir aus HSV-Sicht, versuchen es sachlich, aber Schiedsrichter Zweier, boah, ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal über ein paar Szenen sprechen, weil es gibt den Elfmeter für Nürnberg, über den kann man diskutieren, der vr der greift ein in einer ähm, nicht, äh, nicht bei Situationen, in der Wiederholung sieht man den Kontakt. Ja, das ist ein Kontakt. Dann kann man auf der anderen Seite natürlich fragen, puh, wenn so ein Kontakt ein Elfmeter ist, Bürger, dann musst du den dann bei jeder Ecke geben? Ich meine, was war da los?
2: Naja, bei, bei einer Ecke finde ich das schon, ist das was anderes. Ich, ich sehe in ähm, meine Notizen, um das jetzt direkt vom Dänischen über, über, zu übersetzen äh, du gibst dem Schiedsrichter da eine Möglichkeit, einen Elfmeter zu geben und äh, mit VAR kann, sollst du nicht solche Möglichkeiten geben und daher für mich geht der Elfmeter in Ordnung denn du äh, blockierst da mit unfairen Mitteln den, den Laufweg vom Spieler, vom Gegenspieler, hast da beide Hände im, im, in der Position, in der sie nicht sein müssen oder sollen Einfach äh, stehen bleiben, mit beim Mann mitgehen, dann wäre die Szene in meinen Augen auch nicht mal gefährlich gewesen. Aber du gibst den Schiedsrichter oder den VAR die Möglichkeit, äh, da einen Freistuf zu geben oder einen Strafstoß zu geben und dann, äh, ja, das wird dann bestraft. Und das ist teures Lehrgeld für einen 19-jährigen Innenverteidiger. Ähm, aber, ja, es ist nicht der größte Elfmeter der Welt, aber hätte äh, irgendein Innenverteidiger von hätte As Asker Sörensen das jetzt bei Glatzel gemacht, hätten wir auch gefordert, das muss ein Elfmeter geben. Und daher von, von daher von, aus der Sicht finde ich dann okay, dann, dann können wir uns auch nicht beschweren, dass man den Elfmeter äh, gibt. Schlimmer wäre es gewesen, wenn man diesen ähm, diese Berührung im Gesicht als äh, Tätigkeit plötzlich angesehen hätte und damit rot rausgeflogen wäre, dann hätten wir dann einen Skandal gehabt. Aber der Elfmeter es ergibt es ihm die Möglichkeit, ihn zu geben. Und dann wurde er halt gegeben.
1: Für mich war das nicht kein glasklarer Elfmeter. Klar, wir sind parteiisch, wie noch eben schon gesagt hat, HSV-Podcast. Und man ist da natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Aber ich äh, behaupte von mir auch zuzugeben zu können, wenn es ein Elfmeter gewesen wäre bei HSV-Situation, ich bin da eigentlich nicht so komplett verblendet. Und ich finde, dass es das kein Elfmeter, -Elfmeter -Man neben, den man geben muss. Fußball ist immer noch ein Kontaktsport. Und äh, er geht da halt hin im, im im Strafraum, aber er schubst sie ja nicht irgendwie weg oder so, sondern er setzt halt seine Hände ein und der Gegner macht das natürlich auch clever und fällt dann hin und dann gibt's halt den Elfmeter, aber ehrlich gesagt war das für mich kein glasklarer Elfmeter. Den kann man geben, muss man aber nicht. Und bei kann sollte der VAR eigentlich nicht wirklich eingreifen.
0: Gut, der Schiedsrichter hat nicht gesehen, ich glaube, dann darf der VAR eingreifen, aber nehmen wir doch eine Szene zum Vergleich. Zuhonen kurz vor Ende. Da können wir jetzt drüber diskutieren, da wurde auch ein bisschen Ball gespielt, aber da fallen auch zwei Leute mit Körperkontakt auf Suhohnen drauf. Wenn ich so eine kleinliche Linie in der ersten kritischen Situation beim Elfmeter für Nürnberg ansetze als Schiedsrichter, dann muss ich sie auch durchziehen. Und das macht er bei der Suhohnen-Aktion aus meiner Sicht nicht. Und die war auch, kann man geben. Ja, also ich, ich habe da, hab da jetzt auch ein bisschen Ball und viel Körper gesehen. Kann man geben. Oder nicht?
1: Ich glaube, Suhun kommt zum Nachteil in der Situation, dass er halt relativ klein ist. Und wenn dann so ein kleiner, quirliger Spieler im Strafraum ist und fällt, sieht das immer anders aus, als wenn du so ein Glatzel faulst und der fällt hin mit seiner Körpergröße. Ich glaube, das äh, kommt Suhun bei solchen Situationen zum Nachteil.
2: Also ich, ich muss gestehen, die, die Szene über als äh Nando hier die ähm, die Redaktion heute geschickt hat, ähm, die Szene mit Suhunen. Ich musste erst überlegen, über welche Szene sprechen wir. Ich hab, ich hatte da überhaupt nichts vor Augen. Ich habe da keinen Elfmeter gesehen, ähm, bis ich dann äh, herausgefunden habe, okay, wir sprechen über die Szene, wo, wo Suhunen ähm, fällt, weil er. Ich, ich sehe da auch keinen so nennenswerten Kontakt, der strafbar ist. Ähm, irgendwo im auf dem Rasen mitten, im, im Mittelkreis hättest du keinen Freistoß gegeben, weil in meinen mhm. Augen war das auch kein okay. Freistoß. Wie, wieso soll das dann plötzlich im, im Strafraum Elfmeter sein? Für mich war da, ist, ist das äh, keine Szene gewesen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt beim VAR nachgeguckt wird. Ich glaube nicht. Ähm, für mich war war da auch äh, keine Elfmeter. Obwohl die Leute über ihn drauf fällen, fallen, ja. Aber er liegt ja da. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen und, und ja
0: ich finde es ja gut, dass wir da kontrovers diskutieren, denn dann werfe ich nochmal die nächste Szene rein. Beim 1-2-Führungstreffer von Nürnberg kommt eine Flanke und man sieht in der Zusammenfassung von Sport1, die auch ganz regulär auf YouTube anzuschauen ist und auch in den Wiederholungen, Kameraeinstellungen, dass Dove dann beide Hände im Rücken von Leibold hat und ihn schubst bei einer Flanke, die in den Strafraum kommt. Das ist, wenn ich den Maßstab des Elfmeters ansetze, für mich ein Offensivfoul und dann ist das abzupfeifen. Dann fällt das 2 zu 1 nicht. Auch da gab es einen VR check der das dann als nicht strafbar geahndet hat. Und da fehlt mir dann beim VR und beim Schiedsrichter dann irgendwo auch die Linie. Und es ist dann für mich ja, unverständlich.
1: Es fehlt die Transparenz. Oder die Transparenz, danke. Ja, es fehlt komplett die transparent. Es gab, um das nochmal zu unterstreichen, in der 27. Minute gab es auch eine Aktion, da segelt der Ball ins Strafraum und äh, ein äh, Sandhaus, der Sandhäuser, sage ich schon, ein Nürnberger ist mit, äh, ist mit der fälscht den Ball mit der Hand ab und der Ball verändert dadurch seine Flugrichtung. Und das wäre auch eine Torchance gewesen, wenn der Ball angekommen wäre. Kittelt äh, demonstriert er auch. Aber die Szene wird auch nicht mehr weiter gecheckt Und es gab, selbst in der Wiederholung, auch keine anderen Kameraeinstellungen mehr. Also alles ziemlich seltsam, muss ich sagen. Und das war für mich schon, also da kann man schon Meter geben, weil der Ball halt kommt halt in Strafraum rein und der gegnerische Spieler fällt die Flug, äh, Flugkurve des Balls ab und nimmst so die Chance zum Tor. Also ich kann immer nicht, momentan habe ich echt Probleme damit zu verstehen, was wird jetzt vom Wagen gecheckt, was nicht. Und die Kommunikation nach außen ist dann meistens echt schon sehr intransparent, wie ich eben schon gesagt habe. Und auch das
0: Nicht-Ahnden des Zeitspiels, gefühlt Matenia ab der ersten Minute. Boah, ja. Ähm, also ich glaube, die, die Regel besteht ja noch, dass der Torwart sich nicht ewig Zeit lassen kann, sondern einen bestimmten Zeitablauf einhalten muss. Aber es wird ja kaum noch geahndet. Das wird kaum noch geahndet, da muss doch auch ein Schiedsrichter einfach mal mit einer gelben Karte oder mit einem Dialog mal ein Signal senden. Das passiert auch nicht. Das hat jetzt alles nichts mit dem Endergebnis zu tun. Aber wir sprechen ja nun Woche für Woche im Rahmen unserer Analysen rund um den HSV, aber ich glaube auch andere Vereine und Fans anderer Vereine diskutieren über Schiedsrichterleistung. Und der VR sollte alles transparenter und gerechter machen, aber irgendwie fehlt es dann doch ein Stück weit. Und es ist halt schade, weil man da immer wieder drüber diskutiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es vorher besser. Da gab es keinen Videobeweis. Dann hat der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen. Aber das ist dann eine menschliche Fehlentscheidung, weil er keine andere Möglichkeit hat. Wenn ich schon VR habe, warum mache ich es dann nicht auch, auch richtig? Und warum wird es dann auch nicht gezeigt? Also ich weiß nicht, es fällt mir schwer, da irgendwie auf einen ruhigen Nenner zu kommen,
1: was, was Schiedsrichterleistungen angeht. Zu Martenias Zeitspiel, ich bin ja eigentlich ein ziemlich ruhiger Gucker im Stadion tatsächlich, ich habe meine Nerven eigentlich immer ganz gut im Zaum, aber bei Zeitspiel und bei Martenia, ich bin ausgerastet im Stadion. Ich <lacht> jedes Mal, wenn er sich den Ball da zurechtgelegt hat und dann wieder der Bahnschrankenwärter da steht und sich den Ball zurücklegt und erst mal überlegt, was mache ich denn jetzt und dann trottet er da langsam hin, legt den Ball hin, dreht ihn noch dreimal um und dann macht er den Abschied. ich bin ich, ich habe nach der dritten Aktion habe ich schon gesagt, jetzt gib ihm endlich gelb, aber der Schiedsrichter hat es nicht gemacht. Der hat ihn damit einfach durchkommen lassen. Und das verstehe ich nicht. Warum wird sowas nicht abgepfiffen? Das kannst du vielleicht ein-, zweimal machen oder in der Endphase, wenn es um den Sieg geht. Aber der hat das wirklich. Ab der, sag ich mal, 20. Minute hat er das eiskalt durchgezogen. Und das fand ich, das war schon auffällig. Und das ist von. Für mich ist das auch vom Schiedsrichter zu ahnden. Und ja. klar, das machen andere Schiedsrichter auch, aber nicht in dem Ausmaß wie er. Das war schon, es war schon eklatant. Und nochmal äh, zu der Sache mit dem VAR. Ich finde den VAR persönlich an sich ein super Tool. Ich finde, das macht den Fußball insgesamt auch gerechter. Aber irgendwie setzen wir ihn nicht richtig ein in der Bundesliga. Also, da ist noch Verbesserungsbedarf. Aber nach all den Jahren, ob da sich noch viel noch positiv verändern wird, ich bezweifle es, leider. Ich habe
0: aber auch den Eindruck, dass dieses Zeitspiel der Gegner, das war ja nicht das erste Mal, dass das dem HSV passiert, äh, ein, ein Mittel ist, um unseren Spielfluss zu stören dass die Gegner versuchen, das Tempo aus unserem Spiel rauszunehmen, den Ball länger von uns wegzuhalten und den HSV im Spielrhythmus zu stören. Weil immer wenn der HSV den Ball hat, dann hat, muss der Gegner ordentlich investieren. Und man verschafft natürlich seiner Mannschaft durch etwas Zeitspiel, auch insbesondere als Torhüter, natürlich auch Luft, dass die mal durchatmen können. Weil wenn der Ball gespielt wird und der HSV ist stark in der Balleroberung, insbesondere über Meffert in der Zentrale, dann geht es sofort wieder in die, in die gegnerische Richtung. Und ich glaube, das sind probate Mittel. Da muss der HSV, der, die Mannschaft hat es ja gut gemacht. Die, die hat ja mal ein bisschen gemosert, aber ansonsten gut gemacht. Für uns Fans im Stadion oder vom Fernseher ist das natürlich ein riesiger Aufreger. Und ähm, ja, da werden wir mal schauen, wie, wie sich das entwickelt. Die Schiedsrichter kommunizieren ja auch regelmäßig miteinander. Vielleicht gibt es da ja auch noch mal eine eine Einweisung, gewisse Dinge ein bisschen schärfer zu erahnen, weil ich glaube, so ein Zeitspiel will halt keiner sehen. Sei es ein Spieler, die permanent am Boden liegen und erst dann aufstehen äh, und dann so tun, als wäre nichts gewesen oder eben dieses permanente Zeitspiel, das, das will man halt nicht. Ja, lasst uns sportlich bleiben und sportlich äh, ein Duell austragen. Das, äh, glaube ich, sollte schon die Prämisse sein und ein Schiedsrichter sollte ja auch ist ja auch eigentlich dafür da, dass es sportlich fair ähm, durchgeführt wird, so ein Spiel. Ähm, daher wollen wir vielleicht auch mal auf die Leistung ähm, und auf das Debüt von Mario Wuskowitsch äh, sportlich fair schauen, Denn es wird schon, glaube ich, ein bisschen kontrovers diskutiert, insbesondere durch die Notengebung der Medien. Ich persönlich fand sein Debüt echt gut. Also man konnte in den, in den Zweikämpfen sehen, dass er Potenzial hat, dass er ein gutes Stellungsspiel hat. Er war am Anfang ein bisschen nervös. Jetzt wird ihm angekrallt, dass er den Elfmeter verschuldet hat. Das ist mir das ist mir gerade so ein bisschen egal, weil aus meiner Sicht Bürger im Stadion Gutes Tempo, gute Ballbehandlung und schon recht gut integriert im Spielsystem.
2: Ja, also ich, ich fand ihn, äh, persönlich, fand ich ihn auch ziemlich gut. Also, er, er scheint äh, zweikampfstark zu sein, hat einen guten, äh, hat einen guten Fuß, also sein sein Passspiel fand ich ans, eigentlich ganz okay. Ich, ich finde, ähm, ich finde schon, dass, und wenn man sieht, okay, das war das erste Spiel, also noch Luft nach oben, also ich finde, ich finde, er hat seinen Job gut gemacht. Ähm, viele Duelle gewonnen, ähm, ich glaube auch, dass er so von von so einem Spiel lernt, mhm. äh, auch auch durch diesen ähm, Elfmeter. Ich ich weiß nicht, ob er, ob in Kroatien der VHR überhaupt da ist oder nicht. Ähm, aber ich, ich finde ähm, ich, ich finde auch, dass er der hat, der hat Lust auf mehr gemacht, sagen wir es mal so. Und ähm, ich hatte mir eigentlich ich hatte eine Befürchtung, dass wir Schonlau ähm, doch eher vermissen würden als ähm, als jetzt der äh, der Fall war. Ich ich muss, ich muss noch kurz zwei Sachen loswerden in, in, in Richtung Schiedsrichter und, äh, und die Punkte, die ihr angesprochen habt. Ähm, Schubser Leibold, ich, ich, ich verstehe, wieso man den nicht geahndet hat, weil ich, in meinen Augen ist die Situation, in der Leibold geschubst wird, ist die vorbei, weil Leibold es schafft zurück ins Spiel zu kommen, ohne dass er ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wäre er noch äh, unten liegen geblieben, dann hätte man der Schubser ja Einfluss gehabt auf, de, auf die Szene, die zum Tor geführt, aber Leibold ist weit weg von den äh, von den Torschützen, hat damit überhaupt nichts äh, zu tun, daher verstehe ich schon wieso man da keine klare Fehlentscheidung sieht. Ähm, zu zu Lastespunkt mit mit den ähm, mit der mit dem Handspiel in der 29 Minute ich, ich habe es auch nicht gesehen. Also ich, ähm, ich glaube auch besonders jetzt nach der äh, letzten Saison hat man ja die Handregel geändert. Und da muss jetzt schon ähm, etwas mehr passieren, damit der VAR eingreift und einen Elfmeter gibt. Ähm, ja, Zeitspiel. Ich fand deine Erklärung sehr gut. Andor. Ich finde, das ist das ist ein Mittel, um HSV den Rhythmus zu nehmen. Und ähm, dass Martenia das äh, so clever gemacht hat, ähm, ja, vielleicht soll man das als Schiedsrichter ahnden. Problem ist nur, wenn ein, ein äh, eine Mannschaft wie Nürnberg das jetzt schon am Anfang macht, soll der Schiedsrichter dann äh, direkt nach fünf Minuten eine gelbe Karte wegen Zeitschinden geben, wo sie, dann haben wir die Diskussion nachher, ey, der hat das zum Kartenfestival gemacht. Aber im Prinzip müsste ja, er das ja nach, haben, nach fünf ja, Minuten ja, genauso. Ja, natürlich müsste er. Aber dann also haben sie. Es beim,
1: für mich ist auch Zeitspiel beim Torwart noch anders anzusetzen als bei den Feldspielern. Wieso? Weil der Torwart einfach mehr Zeit hat, sich den Ball hinzulegen und nicht die Situation aus dem Spiel raus entscheidet, sondern der Torwart hat den, hat den Ball wieder, kann ihn sich zum Abschlusspunkt legen und der hat da viel mehr Tools oder Möglichkeiten, da Zeit zu schinden, in meinen Augen. Und ich finde, da sollte man irgendwie einen Unterschied zwischen Feldspielern und Torwart machen, aber ich bin auch nicht kein Schiedsrichter. Und wenn du ihm jetzt irgendwie in 15 Minute Gelb gibst und sagst hier kein Zeitspiel mehr, dann weiß er Bescheid. Und macht es nicht mehr. Weil er weiß, dass er bei der zweiten Game runterfliegt und das, die, die Peinlichkeit will sich kein Torwart geben, wegen Zeitspiel vom Platz zu fliegen.
2: Nee, nee, aber. Ist aber, natürlich aber,
1: hart. Aber, aber ich, ich, finde ich, glaub, wär auch kein, ich wäre auch kein, ich wäre auch kein fairer Schiedsrichter. Das, 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 das will ich nochmal dazu sagen.
0: Ja, genau. Ich glaub, ich glaube, die Diskussion, die, die, die müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich noch mal in der Saison weiterführen. Es gab ja auch die Diskussion mit Dennis Eitekin und der gelb Roten Karte bei BVB. Auch da ist viel Diskussionsstoff, ob wie Körpersprache, Schiedsrichter, Dialog. Lasse, Vuskovic, deine Bewertung. Lass uns da mal weitermachen.
1: Sonst kommen wir aus dem Schiedsrichter-Diskussion <lacht> nicht raus. <lacht> äh, gutes Spiel, muss ich sagen. Bis auf den Elfmeter, der natürlich dann vielleicht jetzt so ein bisschen hoch sterilisiert wird von den, äh, von den, von den Medien, äh, war das tatsächlich ein, ein gutes Spiel von ihm. Ich fand ihn in Zweikämpfen gut, wie ihr gesagt habt, gutes Tempo und vor allem guter Offensivdrang war tatsächlich so ja. ein bisschen äh, kroatischer Schonlau quasi, ne. nur in Jung noch. Also der hat schon Potenzial, also ich kann jetzt den Marktwert, den er hat, einigermaßen nachvollziehen, weil ich glaube, da schlummert äh, immenses Potenzial in diesem Spieler. Und am Ende stellt sich natürlich bei so einem Spiel immer die Frage, haben wir
0: jetzt zwei Punkte verloren oder weil wir zweimal in Rückstand geraten sind, einen guten Punkt ge geholt? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja, wir haben zwei Punkte verloren, aber ja, wir haben auch zweimal in Rückstand aufgeholt. Für mich war am Ende der HSV gegen Nürnberg die klar bessere Mannschaft und hat den Sieg auch verdient gehabt. Und wie wir es vorhin noch besprochen haben, fußballerisch hat mir das sehr gut gefallen und ich habe weiter Fortschritte beim HSV in der gesamten Spielanlage gesehen, denn die Defensive steht Stück für Stück stabiler. Da passieren nicht mehr ganz diese, oder da entstehen nicht mehr ganz diese eklatanten Löcher, wie noch am Anfang der Saison. Ich, ich sehe eine Entwicklung von Spiel zu Spiel beim HSV in kleinen Schritten, in, in kleinen Teilen der Mannschaft, aber ich sehe Entwicklung. Und das gefällt mir außerordentlich gut und deswegen kann ich auch positiv über ein 2 zu 2 sprechen.
1: Absolut stimme ich dir zu. Man ärgert sich natürlich ein bisschen, dass man die zwei zusätzlichen Punkte nicht geholt hat, aber was ich positiv sehe und das müssen wir uns auch mal vor Augen führen, wir haben letztes Spiel gegen Werder Bremen gespielt und da gewonnen im Derby, typisches HSV-Ergebnis wäre gewesen, dieses Spiel zu verlieren, Derby-Sieg, wir sind alle euphorisiert, dann kommt das nächste Spiel gegen einen stabilen, robusten, defensiv starken Gegner und der HSV verkackt zu Hause, das wäre eigentlich das, oder äh, blamiert sich. Das wäre eigentlich so ein Standardergebnis gewesen, was äh, man hätte auch erwarten können. Wir kennen ja unseren HSV, wir brauchen ja nichts Schönreden. Und tatsächlich bin ich daher mit dem 2 zu 2 und auch den spielerischen Ansätzen und dass man auch keine Stagnation merkt. Es geht irgendwie immer von Spiel zu Spiel, wird's besser und man merkt, dass diese Mannschaft sich immer mehr auf das system einschießt und das äh, nehme ich aus dem Spiel mit raus. Und wenn man jetzt noch etwas an der äh, dem Torabschluss arbeitet, dann habe ich äh, eigentlich ein gutes Gefühl für die restliche Saison, muss ich sagen. Und man muss dazu auch noch sagen, dass dieses, äh, wir wurden ja schon nach Schalke von, vom Kommentator nach einer halben Stunde abgeschrieben, dass das Walter-System entschlüsselt ist, äh, kann man ja nicht sehen. Ansonsten würde uns jetzt, äh, würden wir nicht so attraktiven, guten Fußball spielen und am Ende nur an der Chancenverwertung quasi scheitern, wenn das Walter-System schon entschlüsselt wäre.
2: Also ich, ich finde, ähm, vor dem Spiel hat man darüber gesprochen, es kommt die unbesiegte Nürnberger in den Volkspark. Wir hatten, äh, wir haben darüber gesprochen, Nürnberg nimmt viel aus wenig mit. Und ja, die hatten zwei Torschüsse, die innerhalb vom äh, vom Kasten gingen und beide waren Treffer. Also Chancenverwertung, was wir nicht können, können die anscheinend sehr gut. Ich weiß, das eine ist jetzt ein Elfmeter, aber zieht man den Elfmeter raus, haben wir ein, eine Chance zugelassen, ein Schuss innerhalb des äh, des Tores und es hat geklingelt. Also für mich ist das im Endeffekt so, wie wir gespielt haben, so wie sich die Zahlen auch äh, auswerten. Für mich sind das äh, sind das dann auch irgendwie zwei verlorene Punkte. Aber ich verstehe auch diesen den den ähm, den Ansatz mit. Wir haben zweimal Rückstand geholt ähm, und waren vielleicht mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung ein bisschen unglücklich. Ähm, aber das Glück hatten wir dann umgekehrt vielleicht im 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 Nordderby. Also in meinen Augen gleicht sich das aus. Also Ich, ich, ich kann mit ja. dem Punkt leben. Und äh, ich finde, man sieht eine Entwicklung in der Mannschaft, sieht eine ganz, ganz klare Handschrift von äh, von Tim Walter. Und ähm, und jetzt haben wir auch die Breite irgendwie ein bisschen getestet mit mit Vuskovic, Auch, ähm, dass ein Winsheimer plötzlich reinkommt und eigentlich das Spiel ein bisschen Auftrieb gibt. Ich finde eigentlich, äh, wir, wir sind auf einem guten Weg.
0: Vielleicht noch einen positiven Aspekt, um das Spiel abzuschließen. Beide Tore des HSV sind äh, durch Flanken in den Strafraum gekommen und durch einen Kopfball entstanden. Und unter der Woche konnten wir aus der Presse die, die Trainingsbeobachtungen nehmen, entnehmen, dass genau hier der Fokus im Training lag. Und das ist für mich ein weiteres Puzzlestück. Es wird gezielt an Lösungen gegen die gescouteten Schwächen des Gegners gearbeitet und die werden dann auch versucht umzusetzen. Das mag jetzt vielleicht glücklich gewesen sein, dass Glatzil zweimal die Birne richtig hingehalten hat, aber der ist auch halt 1,93 groß. Der macht sich immer besser vorne und die Flanken waren hervorragend. Wenn unsere Ecken mal so geschlanken, geschlagen werden würden wie unsere Flanken, das funktioniert. Man hat sich Nürnberg angeschaut, hat gesehen, die sind anfällig, wenn wir scharfe Flanken von außen bringen und beide Male hat es geklappt, das äh, das ist ein, für mich ein weiteres Puzzlestück, Das Scouting funktioniert und im Training wird es auch gezielt getrainiert und nicht immer nur alles, sondern auch mal gezielt, hier hat der Gegner eine Schwäche, hier gehen wir im Training rein und das setzen wir auch als Matchplan im Spiel um. Das, das gefällt mir einfach, dass es dann einfach auch greift. Dem ist nichts hinzuzufügen. Von Bürger auch nicht? Nee, das war eine gute Abrundung. Dann... Äh, haben wir das Spiel ausführlich besprochen und müssen es mit dem Man of the Match abschließen. Aber nicht, ohne vorher den neuen Spendenstand durchzugeben für die Hinrunde. 13 Punkte, 14 Tore, macht nach 8 Spieltagen 7,90 Euro für unseren guten Zweck. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck. Wenn wir
1: jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Dann kommen wir zum Man of the Match. Und die offensichtliche Wahl gegen Nürnberg wäre Bobby Glatzel, Bürger. Hast du dich für unsere Nummer 9 entschieden? Nein. Oh. Ich
2: habe mich für unsere Nummer 10 entschieden. Ich finde, was Kittel momentan abliefert, ist ähm, ist, ist, ist zu gut für die zweite Liga. Also so in äh, der Form, in der er jetzt ist, ich finde einfach, dass er er läuft, er ackert, er, äh, er setzt sich für die Mannschaft ein, er kreiert für uns ähm, die Chancen, er kreiert für uns diese äh, die ständig Gefahr, äh, nicht von ihm aus, aber durch seine Aktionen, die er die er schafft. Ähm, und die die Flanke auf auf Platz des zu Tor also das ist ähm, erste Sahne also das ist äh, fast Weltklasse so wie er das äh, hinbekommen hat und ähm, ich, ich, ich sehe ihn da einfach ähm, ja, der warsam also Sonntag war der in meinen Augen ganz ganz deutlich äh, man of the match aber natürlich mit zwei äh, Toren ähm, da sieht man auch richtig gut aus als Stürmer aber ich finde äh, Glatze hatte ich irgendwie, in meiner, da fehlt noch irgendwas für mich. Also so richtig äh, verliebt in Glatze bin ich noch nicht. Es
0: ist ein bisschen schade. Ich habe versucht, mit meiner Anmoderation irgendwie dich äh, zu beeinflussen, damit ich Sonny Kittel nennen kann. Hat nicht funktioniert, weil du mir die Worte mehr oder weniger rausgenommen hast. Meiner ist auch Sonny Kittel. Und ähm, noch zu ergänzen, weil ich habe genau die gleichen Punkte wie du, warum ich ihn gewählt habe. Für einen Spieler, bei dem wir eher so das Gefühl haben, dass er nur zaubert, wenn es gut läuft, imponiert mir momentan seinen Eigenantrieb und das Annehmen dieser spielerischen Führungsrolle, das hat ist mir gegen Nürnberg insbesondere aufgefallen, immer anspielbar, hat immer angetrieben, ist gelaufen und hat immer versucht, diese Pässe nach vorne zu bringen, das Spiel aufzuziehen. Fand ich ganz stark und die Flanke überragend.
1: Dann greife ich aber deinen Punkt auf. <lacht> ich äh, sehe Kittel auch stark, aber nicht ganz so stark wie ihr insgesamt, muss ich sagen, irgendwie. Er legt es ab mit diesen kleinen Bockphasen, das wird deutlich weniger bei ihm und er ist schon, das ist schon ein guter Kicker, also wie gesagt, er ist eigentlich zu gut für die zweite Liga, wenn er denn nicht diese Null-Bockphasen hätte, drücken wir die Daumen, dass es jetzt so bleibt und wir es hier nicht äh, provozieren, dass es plötzlich doch oh, wieder eine nicht. Umkehr gibt, genau, <lacht> wir haben nichts, wir, ich habe nichts gesagt, <lacht> äh, auf jeden Fall wenn ich am Ende bei Glatzel, ich habe das Gefühl, der justiert gerade so ein bisschen. Oh, also oh. am Anfang hat er noch so ein bisschen die Dinger vergeben. Jetzt kommt er langsam so in Trott zwei Tore. Mal gucken gegen Aue, habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe da so ein, hab da so eine Idee.
2: Aber das war ja auch ein, ein Punkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber dass Tim Walter angeblich mit, mit Glatze darüber gesprochen habe, dass Glatze sich zu oft fallen lässt und zu oft in dieses... Ähm, aufbauende System eingreift und das soll ja. er nicht mehr, er soll jetzt mehr Tiefe suchen. Und ähm, er scheint zu funktionieren, denn momentan ist seine Quote ziemlich gut. Dann haben wir zweimal Kittel auf Platz
0: 1 und einmal Bobby Glatzel auf Platz 1 und unsere Hörerschaft hat auf Platz 3 Meffert gewählt, auf Platz 2 Kittel und auf Platz 1 sind sie bei Lasse und sagen, Bobby Glatzel ist der Man of the Match des achten Spieltages. Es geht direkt weiter. Am Freitag um 18.30 Uhr fährt unser HSV ins Erzgebirge zu Aue. Und Aue ist eine dieser Mannschaften, ja, wie soll man das beschreiben? Die verbindet man immer mit äh, Klassenerhalt. Klassenerhalt, Kampf um den Klassenerhalt. Hatten sich aber in den letzten beiden Jahren gefangen. 2019, 2020 waren sie siebter. Letzte Saison auf Platz 12. Wir haben Aue getippt für diese Saison. Bürger auf 16, Lasse auf 14, ich auf 15. Wir sind nah beieinander und die schwächere Einschätzung in Bezug auf die Vorjahre, das, die hat
1: schon auch Gründe in der Transfersituation, oder? Ja, absolut. Wenn man mal auf Zugangsseite sieht, äh, wie, lese ich die jetzt mal durch, es sind nicht so viele, beziehungsweise die Spieler, die gekommen sind, waren halt ablösefrei. Der teuerste Spieler war Dirk Karlsson vom Karlsruher SC für 100.000 Euro. Und dann kamen noch Spieler wie Ramsi Fajani von Nitra aus der Slowakei ablösefrei. Anthony Barilla von Saarbrücken ablösefrei, nur mal am zwei zu nennen. Es sind alles Spieler, oder Sam Schreck oder Schreck, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, vom FC Groningen aus Holland, äh, auch per Laie. Das sind alles Spieler. Niklas Kühn von den FC Bayern hat, hat einen relativ hohen Marktwert mit, 700.000 Euro ist auch mit der, einer der teuersten Spieler im Kader tatsächlich vom Marktwert. Das sagt ja schon einiges aus, dass ein Leihspieler vom FC Bayern, 2 äh, dann mit der Transfer, auf dem Transfermarkt der teuerste Spieler ist. Also, wenn man dann dazu gegen die Abgangsseite sieht, ist halt Florian Krüger, den wir uns alle beim HSV gewünscht haben. Ja, genau. zu Arminia, äh, zu Arminia Bielefeld gegangen. Pascal Testreuth, der auch so ein, so ein Urgestein quasi ist. Auch ein grundsolider Stürmer ist und der uns auch schon mal wehgetan hat äh, in Aue ist zu Sandhausen gegangen ja also die haben schon zwei von ihren äh, vorne von ihren Stoßstürmern würde ich sagen verloren und das ist schon eine eklatante Schwächung
0: und die nächste Schwächung Bürger Aue hat sich bereits vom Trainer Alexej äh, Spileski trennen müssen nach dem sechsten Spieltag und äh, der Dauerinterimstrainer Mark Hensel hat jetzt übernommen hat seine Premiere in der knappen Auswärts in der Lage beim Tabellenführer Jan Regensburg äh, gefeiert. Mit äh, 3 zu 2 haben sie es knapp verloren. Wie sieht es da taktisch aus jetzt beim Trainerwechselbürger? Auf was muss sich der HSV einstellen?
2: Also, wenn man, ähm, wenn man die, äh, die Taktik gegen Regensburg sieht, sind sie ja mit so einer äh, Tannenbaumformation aufgelaufen, so also 5-3-2. Äh, und sonst das aber nur in der ersten Hälfte, dann haben sie umgestaltet. Auf ein äh, 4-4-2, ähm, was ja auch äh, von den ähm, Trainer vorher gespielt worden ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir können wir können da einen, einen harten Kampf erwarten im, im Erzgebirge mit, ähm, mit 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 viel Wucht, weil die neuen Trainer den will man irgendwie beeindrucken. Aber war so so wirklich, ich glaube, er hat sich auch nicht gefunden. Also du, du musst dran denken, du übernimmst eine Mannschaft und nach 45 Minuten wechselst du erstmal das System von einer Fünferkette ähm, und wechselt das in 4-4-2. Also da ist schon irgendwie eine, ähm, ein Zweifel und man, man sieht auch, er hat er hat zur Pause sogar auch, äh, ich glaube, er hat zwei oder drei Leute ausgewechselt ähm, und, und das, ist, äh, das ist, das sagt schon dann aus, er war in der ersten Halb Halbzeit nicht zufrieden und er hat umgebaut, also direkt umgebaut. Also die, die sind noch in der Findungsphase, was wir auch unter Walter waren am Anfang, ähm, und ja, was kommt auf uns zu? Jetzt, die die Zahlen sind ja ein bisschen verzogen, aber die dritthöchsten Expected Goals ergänzt, haben Erzgebirge Aue mit 15, haben drittmeisten Tore kassiert mit 15. Und äh, dann kommt Hamburg mit ähm, 19, fast 19 Expected Goals und haben 14 Tore gemacht. Die höchsten Expected Goals, die fünftmeisten Tore der Liga. Ähm, ich bin gespannt, wie das... Äh, wie das Spiel ausgeht. Es ist für uns in meinen Augen so eine richtige Bananenschale. Da können wir richtig schön ausrutschen. Jetzt kommen wir gerade mit der Euphorie vom Dörbelsieg noch. Dann haben wir Nürnberg zweimal einen Rückstand aufgeholt. Jetzt kommen wir, jetzt bekommen wann war die letzte Niederlage. Man kann sich fast nicht dran erinnern. Irgendwie retten wir uns immer und dann jetzt gegen Aue. Für mich ist da so ein riesengroßes ähm, Stolperpotenzial. Boah, für mich
0: darf da nicht gestolpert werden. Also Aue ist gut in die Saison gestartet. Das und muss man genau, vielleicht nochmal festhalten. Genau deswegen ja, ist das Stolperpotenzial aber, da. Ja, mag sein. Will ich aber gar nicht hören. <lacht> Nein, ähm, würde ich, äh, da würde ich gegenhalten. Ich glaube nicht, dass wir da stolpern können und werden. Also Aue ist gut gestartet. Ne? Unentschieden in Nürnberg, zu Hause gegen St. Pauli und auf Schalke. Fünf Niederlagen in Folge seitdem. Noch kein Sieg geholt. Sind Tabellenletzter? Du hast es angesprochen. Schwächster Angriff der Liga. Für mich alles andere als eine klare Rollenverteilung in dem Spiel, wäre eh eine Enttäuschung. Und es ist tatsächlich auch ein Pflichtsieg für den HSV. Und als Motivation für unsere Mannschaft und als Diskussionspunkt für uns, weil es ja auch innerhalb der Fangemeinde oh, mit Walter Staat nicht so gut, gewinnen wir in Aue, sind wir nach neun Spieltagen übrigens nur einen Punkt schlechter als letzte Saison nach neun Spieltagen unter Daniel Thune. so viel also zum Fünf Siege in Folge zum Start und dann abfallen. Wie wär's denn mal mit dem umgekehrten Start? Also etwas langsamer
2: starten und dann in Fahrt kommen. Also also für mich ist das auch ähm, der Pflichtsieg, den so viele erwarten, ist ja in meinen Augen auch irgendwie drinne. Das Problem ist nur, hier kommt eine Mannschaft, die mit neuen Trainer kommen, die liegen so weit unten in der Tabelle, die haben nichts zu verlieren. Dann kommt der Anführungszeichen, große HSV und mit breiter Brust und denkt, wir können hier irgendwie was holen, das Stolperrisiko, ich bin da so gebrannt als HSV-Fan, sorry, aber das Spiel macht mir fast mehr Angst, als äh, als das Sonntag gegen Nürnberg, äh, was was war, also das ist, ähm, da okay. sehe ich riesiges Stolperbrunnen, ich weiß nicht wieso, aber aber diesen Walter-Fußball in, in, äh, in, in Aue, wo es bestimmt noch so einen richtigen, ich, ich habe das Spielfeld von Aue nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist so ein richtiger geackerter Platz, mit, äh, wo fast mehr äh, Sand als Gras drauf ist und da will, sollen wir schönen Walter-Fußball spielen. Und Wachsen auf Pilze zwischendurch. Ja, <lacht> und, dann, und dann kommt, kommt Aue bis zu den Zehenspitzen motiviert. Oh, ich ich sehe einfach da das, das Stolperpotenzial und mein Bauchgefühl ist überhaupt nicht gut. Lass lasse was
1: mit deinem Bauchgefühl. Alle Punkte, die du gesagt hast, sprechen natürlich für den HSV. Und deshalb sprechen sie eigentlich wieder gegen den HSV. Genau. Ich weiß gar nicht, wie unsere Diskussion letztes Jahr zu Aue war. Ich glaube, wir haben genau das Gleiche gesagt. Ja. Und am Ende haben wir uns wieder total abgekrampft. Und auf der einen Seite besteht diese Gefahr. Aber ich muss sagen, für mich ist diese Gefahr, dass sowas passiert, unter Walter minimiert. Weil ich ah. weiß, dass die Mannschaft ein System hat, an dem sie sich stützen kann. Und dass die Mannschaft dieses System durchspielt. Und ich sehe eigentlich gar nicht mehr, also, die Gefahr ist da. Wir kennen das als alle, als HSV, wir sind gebrannte Kinder. Warum wir nicht drüber sprechen? Deshalb kann ich Bürger auch verstehen. Aber irgendwie habe ich unter Walter nicht mehr das Gefühl, dass diese totalen, diese ganz, diese totalen Abfälle irgendwie noch, also sind noch, die können noch passieren, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als unter Daniel Tune oder anderen Trainern, weil diese Mannschaft hat halt dieses System hat, an das sie sich, an dem sie sich orientiert und selbst wenn irgendwie Aue ein Tor schießt, schießen wir halt zwei. Ich glaube einfach auch, wenn ich Aue so sehe und der Tabellenplatz und so ist natürlich die Gefahr, aber ich glaube in dem Fall, selbst wenn Aue alles gibt, ist glaube ich die Qualität des HSV einfach so viel höher als die, als die von Aue und die Form momentan, dass wir es gewinnen werden. Auch wenn es vielleicht am Ende knapp wird, aber ich glaube, wir gewinnen es. Ich versuche es mal mit Zahlen zu argumentieren, warum ich
0: ein gutes Gefühl habe. Weil ich erwarte einen Spielverlauf gegen Aue, ähnlich dem der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg. Viel sitzt in der gegnerischen Hälfte und fast schon wie so im Handball, ne, um, um den Abwehrriegel von Aue herum, um die Lücken zu finden und ähm ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Aue hat durchschnittlich 43% Ballbesitz. Das ist Platz 17 in der zweiten Liga. Der HSV ist auf Platz 1 mit 87,5. Da zeigt sich auch von der Spielanlage her schon die Rollenverteilung. Passquote von Aue, 77% ist Platz 15. Der HSV ist mit, äh, ich glaube, 87% auf Platz 1. Dazu ähm, beide Mannschaften jedoch sehr laufstark. Also, Intensive Läufe und Kilometer, die sind da ähnlich. Laufdistanz als Team gesamt ist, ist glaube ich, Auer auf sieben, HSV auf zwei. Bei den intensiven Läufen Auer auf drei. Die laufen also viele, viele Lücken mit hohem Tempo zu. Der HSV ist aber auf vier mit dem Ball auch viele intensive Läufe. Daher bin ich gespannt, wie viele Änderungen Tim Walter vornimmt gegen diesen Abwehrriegel, den man von Auer erwarten kann. Schonlau, der wird wieder spielen. Und ich glaube auch, dass Jonas David weiterhin gesetzt ist, denn der hat das stark gemacht als Vertreter von Schonlau, auch Mario Vuskovic mit zu dirigieren. Der hat eine, schon einen Schritt gemacht und da auch ein bisschen Abwehrchef gespielt. Worüber, worauf ich gespannt bin, ist, ob er Mittelfeld umstellt. Was, was glaubt ihr? Wird er aufgrund des zu erwartenden Abwehrriegels da Hai und Könsomi, die ja mehr diese wuchtigen Spieler sind, vielleicht dann gegen vielleicht einen quirligen Spieler austauschen? Ist das denkbar oder glaubt ihr, Wald hat jetzt die Startelf gefunden und wird nur Schonlaut zurückbringen? Nur mal so als ersten Gedanken.
1: Für mich sind irgendwie momentan Haier und Kin Zombie ja gesetzt nicht. Aber ich würde, ich stimme dir zu, ich glaube, dass ein zu perfekt passen würde mhm, für so ein Beispiel. Spiel gegen gegen Auer. Der kann sich dann auch gegen solche Spieler, die vielleicht nicht so fußballerisch begabt, kann man fast nicht sagen, das klingt alles so abwertend, so ist es nicht gemeint an alle aue fans die jetzt zuhören. Ne? Aber das ist halt so quirlig, kann sich da... Kann sich da vielleicht so ein bisschen durchdribbeln, auch ist er dribbelt stark. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ich frag mich, wen er rausnehmen will, Haya oder Kin zombie weil Kin zombie wirkt für mich momentan auch so ein bisschen gesetzt, von daher können wir uns überraschen lassen, welchen von den beiden er rausnimmt. Aber ich glaube, sofern er es tut, um Gottes Willen. Ja, sofern er es tut, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben, dass er äh, Suhon auf jeden Fall reinwirft, weil das vom Fußball her passen würde. Oder er bringt ihn am Ende, wenn die Spieler vielleicht ein bisschen platter sind und äh, Suhohn dann, wie jetzt gegen Nürnberg hatte, mir auch ganz gut gefallen, als er reinkam, nochmal noch einen Impuls geben kann.
2: Also ich denke, ich denke, der wird nicht ähm, er wird nicht umstellen. Ich nicht im in, in, in Mittelfeld. Ich sehe Schonlau kommt zurück, Voskovic wieder auf die Bank. Und sonst ähm, habe ich einen anderen Wackelkandidaten, dass eventuell ein ein äh, äh, auf die Bank muss und äh, und dafür dass Winzheimer mit seinen, ähm, seinen gut sein seine gute halbe Stunde da äh, vielleicht die 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 Chance bekommt. Ansonsten sehe ich da keine Veränderung. Aber ich glaube auch Jatta so ein Spiel gegen Aue einfach einer der immer ackert die Tiefe sucht. Ähm, ich ich glaube dass weiß es nicht, vielleicht Jatta raus, aber sonst nur lau rein für Wuskowitsch. Für dann freue ich mich auf unsere gemeinsamen internen Diskussionen,
0: wie wir am Ende aufstellen würden am Freitag und äh, wie immer werden wir dann natürlich auch wie alle anderen HSV und HSV-Rinnen die, die Trainingsberichte lesen, aber Tim Walter lässt sich ja selten die Karten schauen, der ist ja immer für eine Überraschung gut und ich denke, damit kommen wir zum Ende, das soll es für die Folge gewesen sein. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir danken euch fürs Zuhören. Hoffentlich können wir in der nächsten Folge wieder über einen Sieg unseres HSV sprechen und einen weiteren Schritt nach vorn feiern und analysieren von unserer jungen Mannschaft. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt gesund und nur ja, der HSV. Der HSV.